0: das hier. Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich. Äh. So, jetzt mal. Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen. Severin hier vom Juwelier Alther. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier zur Alter Sprechstunde und habe Lust heute mit euch über Uhren zu sprechen, über News aus der Industrie zu sprechen, so wie wir das immer hier handhaben. Ich kann euch versprechen, diese Ausgabe wird nicht ganz so lang und ausführlich wie die Sonderausgabe zu Watches and Wonders. Die Ereignisse und die Uhrenvorstellungen sind ein klein bisschen abgeebbt, ein bisschen abgeflaut. Hersteller haben sich wahrscheinlich nach der Watches and Wonders ein klein bisschen zurückgelehnt. Wir haben ja auch wirklich eine Menge zu sehen bekommen. Aber ohne viel Vorreden, heute Wristcheck an meinem Arm, meine Seiko SKX 007. Taucheruhr, Sportuhr, perfekte Uhr für den Sommer, auch wenn das Wetter hier gerade irgendwie alles andere ist als sommerlich. Ähm, ich hoffe, euch geht's allen gut und wir hören uns nach dem Intro, wenn wir über Neuvorstellungen von Larko sprechen, Neuvorstellungen von Stowa sprechen, einer wirklich tollen Uhr von Tagheuer sprechen und ich euch mitnehme in eine Reise, ja, ganz tief in die Wurzeln der Schweizer Uhrenindustrie, denn wir sprechen über Ether, werke und warum ETA-Werke viel, viel mehr sind als das, was sie zu sein scheinen. Viel Spaß und bis gleich. Als erstes möchte ich gerne mit euch über Laco und zwei Neuvorstellungen von Laco sprechen. Wieso gleich zwei? Ganz einfach, Laco hat im Zuge seiner aktuellen Neuvorstellungen direkt zwei Uhren präsentiert und zwar die Laco Palermo und die Laco Neapel, die ja so ein klein bisschen bzw. ziemlich stark die Fliegeruhren-Tradition von Laco aufgreifen. Diese Uhren finde ich persönlich super gelungen und ich sage euch auch jetzt direkt wieso. Diese Uhren sind all das, was die Uhren der Watches Wonders nicht waren. Sie sind unaufgeregt, sie sind simplizistisch, sie sind nicht nach dem Anspruch gebaut worden, die Konkurrenz auszustechen. Sie sind einfach klassisch und schön. Nichts Besonderes, keine gehobenen Komplikationen, Keine Ambition in irgendeiner Art und Weise das Rad neu zu erfinden, sondern Laco macht einfach das, was Laco am besten kann und das, was mich in erster Linie damals auch motiviert hat und mich in den Bann gezogen hat, mich näher mit Uhren zu beschäftigen, nämlich einfach etwas Simples, vermeintlich Simples, wie die Darstellung von Zeit in einem wirklich schönen, traditionellen und zeitlosen Design zu verpacken. Die Laco Neapel und die Laco Palermo sind beide in 39 mm erhältlich. Die Laco Neapel hat dabei das charakteristische Baumuster A als Zifferblatt-Layout, während die Lago Palermo das sogenannte Baumuster B als Layout auf dem Zifferblatt hat. Worin die sich unterscheiden, möchte ich euch kurz erklären. Baumuster A und Baumuster B waren zwei zugelassene militärische Uhren-Zifferblatt-Layouts, die damals für Flieger- und Beobachtungsuhren verwendet wurden und sich heutzutage auch als solche noch durchgesetzt haben. Baumuster A ist dabei deutlich simpler. Wir finden arabische Zahlen von 1 bis 12, einen Stundenzeiger, einen Minutenzeiger und einen Sekundenzeiger. Beim Baumuster B wirkt das Ganze schon ein klein bisschen, ja nicht überladener, aber ein klein bisschen beladener. Wir haben nämlich außen statt der Zahlen von 1 bis 12 nun eine Minutenskalierung von 0 bis 60 und einen innenliegenden Stundenring mit den Zahlen von 1 bis 12. Dadurch wirkt das Ganze natürlich ein klein bisschen voller und gibt der Uhr aber eine andere Optik. Beides aber Tatsächlich sehr, sehr ikonisch und sehr Fliegeruhren-typisch und ich finde es super, dass Laco da direkt im Zuge von einem Release beide Designs anbietet. So wie ich das eben schon gesagt habe, sind diese Uhren in 39mm erhältlich, auch das eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ich habe ja... Kleinere Handgelenke ähm, mit 17,5 cm und mir persönlich stehen einfach kleinere Uhren besser als wirklich diese übertriebenen Klopper. Ähm, Alles bis 42 mm kann ich ganz gut tragen, aber für mich persönlich liegt der Sweet Spot zwischen 37 und 40. Das ist so das, was mir an meinem Handgelenk persönlich am besten gefällt. Deswegen ohne die Uhren von Laco am Handgelenk gehabt zu haben, kann ich eigentlich schon sagen, sie werden wirklich gut sitzen. Dazu trägt natürlich auch die Gehäuseergonomie der Laco Palermo und der Laco Neapel bei, denn das 39 mm große Gehäuse baut auch relativ flach auf und hat auch einen relativ kompakten Horn-zu-Horn-Anstoß, ähm, ein relativ kompaktes Lack-zu-Lack-Maß, entschuldigt. Ähm, da bewegen wir uns deutlich unter 50 mm und ich sage immer, so bis 50 mm ist da der Sweet Spot. Äh, das ist ja im Prinzip die Breite, ja, wie breit die Uhr auf dem Rücken des Handgelenks sitzt und letztendlich das, was viel entscheidender ist, häufig dafür, wie die Uhren auf dem Handgelenk präsent sind als wirklich der eigentliche Gehäusedurchmesser. Was am Besondersten ist, ist die Farbwahl und die Farbakzente auf dieser Uhr, denn wir finden, ja, Fliegeruhren typisch, und da müssen wir eigentlich nicht nochmal drüber reden, die klassischen Merkmale. Kurz zusammengefasst, perfekte Ablesbarkeit, hohe Kontraste, simplizistische Zifferblätter und eigentlich ja die typische Ausstattung einer Fliegeruhr, wie man sie kennt. Schmale Lünette, genietetes Armband, Leder. Auch das hat die Larko, bzw. beide Modelle von Larko alles zu bieten. Was jetzt die Besonderheit ist, ist die Wahl der Farbakzente. Wir finden nämlich hier ein knalliges Orange. Warum Orange? Wie der Name vermuten lässt, Palermo und Neapel, ist der rote Faden innerhalb dieser beiden Uhren so ein bisschen das Motto Süditalien. Und ein Sprichwort besagt, dass zwischen Palermo und Neapel das wahre Italien liegt. Und gerade wenn man das aus der Luft betrachtet, da fällt einem wahrscheinlich etwas auf. Und zwar, die Landschaft ist gesäumt von Orangenbäumen. Diese Orangenbäume sind typisch für die Region dort unten und prägen da das Landschaftsbild. Dementsprechend hat Laco sich auch für dieses knallige Orange als dominante Farbe auf den Zifferblättern entschieden. Als Kontrastfarbe, als unterliegende Farbe haben wir Schwarz. Super Kontrast müssen wir nicht drüber reden, das ist hervorragend für die Ablesbarkeit dunkler Hintergrund und helles Orange, da kann man sich echt nicht darüber beschweren. Und ich finde es besonders schön, dass diese Farbakzente sich auch auf dem Armband wirklich eins zu eins fortsetzen. Ja, Wir haben nämlich ein schwarzes Armband mit einer orangefarbenen Kontrastnaht und sogar die Edelstahloptik des Gehäuses setzt sich in den Edelstahlnieten auf dem Armband direkt unterhalb des Bandanstoßes fort. Das gefällt mir wirklich super. Dadurch hat diese Uhr einen roten Faden bzw. beide Uhren haben einen roten Faden. Und ich finde, sie haben trotz dieser Sportlichkeit, was ja Fliegeruhren im Prinzip auch sind, wenn man so will, Ja, es sind halt Uhren für den Einsatz, es sind Toolwatches, es sind Sportuhren, haben sie trotzdem dadurch, dass sie so flach bauen und dadurch, dass sie so einen konstanten roten Faden im Design haben, so eine gewisse Eleganz. Und gleichzeitig aber durch ihre 39mm auch so eine perfekte Zurückhaltung, als dass sie gar nicht zu dick auftragen, sie sind nicht omnipräsent am Handgelenk, sie sind präsent und für Leute, die wissen, wonach sie Ausschau halten, denen werden diese Uhren auffallen, aber für alle, die ein bisschen unter dem Radar fliegen wollen, für die sind diese Uhren auch perfekt. Im Inneren beider Uhren schlägt ein Lakukaliber auf Basis eines Miyota-Werkes. Warum das interessant ist, dazu kommen wir gleich noch. Ich kann euch aber vorweg sagen, wer dran bleibt oder wer den Sekundenstopp gelesen hat, der weiß, wieso ich Werken von der Stange, wie beispielsweise auch Miyota-Werken, überhaupt nicht kritisch gegenüberstehe, ganz im Gegenteil. Aber was wirklich super ist und wofür wir wirklich, ja, sag ich mal dankbar sein müssen, weil das ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass miota werke verbaut sind und dass Laco da sehr, sehr preisleistungsorientiert arbeiten kann. Der Preis ist fantastisch. Wir bewegen uns in den Standardversionen bei 340 Euro für beide Modelle. 340 Euro für eine deutsche Fliegeruhr, für eine Uhr einer Marke mit langer Tradition, mit Know-how, mit Expertise, mit authentischer Expertise im Bereich Fliegeruhren. Mit automatischem Uhrwerk, mit einem tollen Design, also ich finde da gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Finde ich wirklich super und ich kann es kaum erwarten diese Uhren dann auch mal an mein Handgelenk zu legen. Was man noch dazu sagen kann und auch das finde ich sehr sehr schön, es ist nämlich sehr endverbraucherinnen freundlich, dass Larco uns die Möglichkeit bietet das Uhrwerk abzugraden. Denn wir haben einen Sichtboden, wir können dadurch das Uhrwerk bei der Arbeit betrachten und wem da das normale verbaute lacko kaliber nicht reicht, der kann für 50 Euro, für 55 Euro ein Upgrade-Kaliber bekommen. Das ist ebenfalls ein MIOTA-Kaliber. Dieses ist aber noch zusätzlich veredelt und verfügt über eine längere Gangreserve. Für 50 Euro Upgrade, da hätten wir es, kann man außerdem bei Laco sein Urglas doppelt entspiegeln lassen, für den, der das mag. Ähm, ansonsten sind die Urgläser nicht entspiegelt, was ich persönlich total okay finde, weil doppelte Entspiegelung immer so ein bisschen die Gefahr birgt, dass ja die äußere Entspiegelungsschicht kratzeranfälliger ist als das darunter liegende Saphirglas und dann bilden sich halt schon bei manchen Uhren Kratzern auf dem Urglas, die eigentlich gar nicht auf dem Urglas sind, sondern es ist quasi die, ähm, ja, es sind die Abnutzungsspuren, der Entspiegelungsschicht finde ich persönlich immer nicht so ästhetisch und man muss es nicht haben, wenn man es nicht möchte, wenn man es haben möchte, kann man es dazu bestellen. Gibt es dann, wie gesagt, für 50 Euro Aufpreis, 55 Euro Aufpreis für das geupgradete Uhrwerk, kann man nichts mit falsch machen, finde ich super, dass Larko einem da die Möglichkeit stellt und ja, für unter 350 Euro eine Uhr von dieser Machart und diesem Kaliber zu bekommen, finde ich persönlich eine super Sache. Zwei Daumen nach oben für Larko, und ja, ich hoffe anhand der eingeblendeten Bilder konnte ihr auch so ein bisschen so einen Eindruck gewinnen, dass diese Uhr halt wirklich zum Anzug, zum Hemd, zu, zum T-Shirt, zur Lederjacke, zur Bluse, wirklich jeder kann diese Uhren zu jedem Event tragen und das finde ich wirklich cool. Und das ist ein schöner Kontrast zu den ganzen Uhren, die wir jetzt bei der Watches and Wonders gesehen haben, denn da ging es um High-End-Stücke, da ging es darum, wer baut die krassesten Komplikationen, wer kommt mit den teuersten Materialien, wer sucht die extravagantesten Designs heraus und das alles sind diese Laco Uhren nicht. Diese Uhren sind schlicht, funktionell, unaufgeregt und schön und deswegen ein willkommener Kontrast und eine richtig schöne Abwechslung zu all dem, was wir bei der Watches and Wonders in den letzten Wochen gesehen haben. Gefällt mir super, würde mich natürlich interessieren, wie ihr die Uhren findet. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und wir machen direkt weiter. Als nächstes möchte ich nämlich mit euch ebenfalls über eine Fliegeruhr deutscher Machart sprechen und zwar geht es um Stowa. Die Stowa vs GMT ist eine limitierte Edition. Ja, die halt so ein bisschen die Funktionalität und die Alltagstauglichkeit einer GMT-Uhr mit der klassischen Attitüde einer Fliegeruhr vereint. Ja, Wir haben das klassische Fliegeruhrendesign, sehr, sehr simplizistisch, sehr minimalistisch und trotzdem eine Chronographenfunktion plus eine GMT-Funktion, also das Anzeigen einer zweiten Zeitzone. Weil natürlich das Credo einer Fliegeruhr der Minimalismus ist, denn unter Umständen müssen die Piloten auf einen Blick erkennen können, was auf dem Zifferblatt vor sich geht und da ist es überhaupt nicht zuträglich, wenn das Zifferblatt so überladen ist. Stober hat sich deswegen darauf geeinigt, sowohl das Stundenregister vom Chronographen als auch den laufenden Sekundenzeiger der normalen Zeitanzeige einfach wegzulassen, das heißt, die finden sich nicht auf dem Zifferblatt, so wie einige andere Elemente, beispielsweise der Name der Marke, was ich sehr, sehr interessant finde, denn auch das ist echt nicht häufig anzutreffen. Und schon wirkt das Ganze extrem aufgeräumt, extrem minimalistisch und trotz ja, dieser großen Komplikationsdichte, muss man einfach sagen, ja, die Uhr ist sehr, sehr funktionell, minimalistisch, schlicht und Fliegeruhren-typisch. Gefällt mir sehr, sehr gut, Es ist eine limitierte Edition. Was mir besonders gut gefällt, ist die ähm, gravierte 24-Stunden-Skala auf der Edelstahl-Lünette und das Ganze ist erhältlich zu einem Preis von 2400 Euro. Und ja, wer da Bock hat auf eine Fliegeruhr deutscher Machart mit deutlich mehr Komplikationen, als die lake uhren das eben hergegeben haben. Mit ein klein bisschen mehr ja, ähm, modifizierter Inhouse-Technologie. Der kann sich da auf jeden Fall mal bei Stova umgucken. Der Release der Uhren wird im Sommer sein. Ich meine, es war gegen Juni oder Juli. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie diese Uhr ankommen wird. Mir persönlich gefällt sie sehr, sehr gut. Ihr kennt sie alle, ihr liebt sie alle, zumindest liebe ich sie. Es ist die Tagheuer Monaco. Es ist wohl eine der, ja nicht nur ikonischsten Uhren aus dem Hause Tagheuer, sondern auch eine der ikonischsten Uhren überhaupt. Sie ist ja bekannt aus dem Film Le Mans am Arm von äh, Rennfahrer Steve McQueen hat sie damals Leinwandgeschichte geschrieben und sie ist auch wirklich eine unfassbar schöne Uhr. Ähm, Neben Uhren von Cartier tatsächlich eine der wenigen Uhren, die ich im eckigen Gehäuse wirklich, wirklich schön finde und ich hatte sie jetzt bisweilen, ähm, ich glaube erst einmal am Arm und da hat sie mir sehr, sehr, sehr zugesagt. also mir persönlich gefällt die gut, die ähm, Geschichte stimmt, das Design stimmt, die Technik stimmt, die Komplikationen stimmen. Und bei dieser neuen Tag Heuer Monaco Limited Edition stimmt vor allen Dingen auch die Optik. Denn jetzt wurde sich hier der grünen Farbe bedient. Ja, wir haben hier ein ähm, emeraldfarbenes Grün auf dem Zifferblatt mit einem wunderschönen Farbverlauf, was von wirklich einem satten Grünton in der Mitte zu fast schwarz ähm, in den Ecken der, der Gehäuse oder in den Ecken des Gehäuses viel mehr verläuft und so einen richtig schönen Farbkontrast bildet, dreht man die Uhr um, führt sich dieses Farbkonzept fort. Wir finden nämlich da das verbaute Heuer Kaliber 02. Und ähm, das Säulenrad des Chronographen ist grün. Habe ich so auch noch nie gesehen. Finde ich wirklich cool. Denn häufig sind die Säulenräder entweder äh, monofarben, wie der Rest des Werkes auch, dann häufig Edelstahl. Häufig sind die Säulenräder gebläut. Aber dass sie gegrünt sind, das ist mir bisweilen noch nicht untergekommen. Finde ich, sieht richtig cool aus und gibt dem Ganzen auch hinten, wenn man das umdreht, quasi so einen kleinen Splash. Und ich hoffe, ich habe jetzt ein Bild gefunden, was ich euch hier einblenden kann. Ja, gefällt mir super, wirklich. Problem bei der Uhr, es war leider eine limitierte Edition. Sie ist schon ausverkauft. Ich wollte sie aber trotzdem hier in diesem Beitrag nennen, einfach weil ich finde, dass es eine super Sache ist. Und weswegen ich das unter anderem auch finde, ist, die Uhr wird angeboten zu einem Preis von unter 7000 Euro. Das ist eine Menge Geld, versteht mich nicht falsch, das ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Und auch mehr Geld, als ich jetzt momentan von der Uhr ausgeben könnte, beispielsweise. Aber man muss einfach sagen, es ist ein ikonischer Chronograph. Es ist eine limitierte Sonderedition mit modifiziertem Werk, wo sich halt wirklich... Mit Liebe in die Details eingearbeitet wurde. Ja, und da ist die Konkurrenz preislich häufig sehr weit drüber. Also da finde ich es wirklich authentisch von Tagheuer ähm, das Ganze zu so einem Preis anzubieten, ähm, trotz der eben genannten Konditionen. Finde ich super. Und ja, ich bin gespannt, ob man jemals die Chance haben wird, einen so ein Ding in echt zu sehen. Persönlich würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen, falls einer von euch diese Uhr äh, im Besitz hat. Lasst es mich gerne wissen, ich würde sie gerne reviewen. <lacht> Aber wir machen direkt weiter. Der nächste Release ist auch ziemlich cool. Und zwar geht es um Psycho. Ähm, viele von euch kennen mit Sicherheit die Psycho Turtle. Die Psycho Turtle ist ja... Übersetzt Wasserschildkröte, eines der Taucherikonen von Psycho, Ja, Dieses kissenförmige Gehäuse mit den super kurzen, fast nicht existenten Hörnern, ähm, mit dieser Waffelung auf dem Zifferblatt, sieht das Ganze wirklich aus wie eine Schildkröte und hat Zahllose Fans, ja, egal in welchem Forum man unterwegs ist, egal in welchem Magazin man liest, egal auf welcher Website man schaut, wenn es darum geht, Uhren im Einsteigerbereich mit einem tollen Preis-Lastungsverhältnis und einer tollen Alltagstauglichkeit herauszufinden, dann sind die Seiko Turtle Modelle häufig ganz, ganz oben mit dabei. Und weil Turtle nun mal Wasserschildkröte heißt, hat Seiko sich gedacht, was ist eigentlich mit den Landschildkröten? Und so finden wir jetzt die Seiko Tortoise oder Tortus als Landschildkröten-Äquivalent zur Turtle, die über eine Kompasslünette statt einer Taucherlünette verfügen und ein klein bisschen ja, kleiner im Gehäuse sind. Ja, Taucheruhren sind ja meistens etwas wuchtiger. Jetzt hier die Landschildkröte ist ein bisschen eher in Richtung Military Field Watch gehalten. Ja, wir haben sehr, sehr organische Zifferblätter mit so einem etwas Field Watch-typischen Zifferblatt-Layout wir haben sehr erdnahe, naturnahe Farben. Wir haben eine Kompasslünette statt einer Taucherlünette. Und wir haben einen verkleinerten Gehäusedurchmesser. Das Ganze für 525 US-Dollar, auch preislich wieder sehr, sehr fair angesiedelt, wie ich finde. und Ja, ansonsten unterscheiden die beiden Uhren sich, also jetzt die Turtle und die Tortoise, unterscheiden sich nicht maßgeblich voneinander, denn beide sind tatsächlich 200 Meter wasserdicht, verschraubte Krone. Das heißt, es gibt keinen Grund, mit der Landschildkröte nicht auf Tauchstation zu gehen. Und sogar die Armbandwahl lässt da einen überschneidenden Einsatzbereich zu, denn wir finden neben Lederambändern, die sich bekanntermaßen nicht so gut fürs Wasser eignen, natürlich auch Textilarmbänder und ähm, ich meine sogar kautschuk also man ist da auf jeden Fall gut aufgestellt. Wer Bock hat, eine etwas kleinere Turtle mit einer Kompass statt einer Taucherlünette ähm, mal auszuprobieren, der ist mit Sicherheit mit den neuen seiko modellen sehr, sehr gut beraten. Als besonderen Beitrag habe ich heute die Geschichte der ETA-Uhrwerke für euch dabei. Ich muss leider vorweg sagen, als ich für den Sekundenstopp angefangen habe, diese Geschichte aufzuschreiben, ist mir relativ schnell klar geworden, dass es keinen Sinn macht, sie innerhalb des Sekundenstopps unterzubringen. Und deswegen habe ich sie als separaten Blogbeitrag ausgegliedert. Ihr findet den natürlich auf unserer Website. Ich verlinke den euch auch unten in der Videobeschreibung, genauso wie die aktuelle Ausgabe des Sekundenstopps, falls ihr noch irgendwas zusätzlich nachlesen wollt. Und ja, normalerweise bringe ich die Beiträge ja dann doch immer hier mit, erzähle die Geschichte. Und das ist dieses Mal einfach nicht möglich, denn. Ich habe mich echt seit meiner Arbeit bei Alther ein bisschen dagegen gesträubt, einen tiefer gehenden Einblick in die Geschichte von ETA zu geben, nicht nur euch, sondern auch mir selbst. Ähm, Womit das zusammenhängt ist, ich wusste von Anfang an, die Geschichte ist ausufernd, sehr umfangreich, aber wie umfangreich? Das war mir auf jeden Fall nicht klar und ich dachte an einem Nachmittag, ach, ich recherchiere mal ein bisschen was dazu und auf einmal saß ich nicht nur an diesem Nachmittag stundenlang daran, sondern auch am darauffolgenden Nachmittag noch stundenlang daran und das würde natürlich jetzt hier komplett den Rahmen sprengen. Wer also Interesse daran hat, sich selber auf den aktuellen Stand zu bringen, denn das ganze Konstrukt rund um eta ist wirklich höchst dynamisch. Ja, also da ist nicht nur was, was in der Vergangenheit passiert ist oder mal irgendwie äh, ein paar Jahre zurückliegt, sondern jetzt brandaktuell ist dieser Betrieb ständig im Wandel, geht ständig mit der Zeit und wer da Lust hat, ein bisschen genauere Einblicke zu erhalten, dem empfehle ich stark, den Link unten in der Videobeschreibung mal anzuklicken, sich diese Story mal durchzulesen, denn ich persönlich habe unfassbar davon profitiert und ich habe das Gefühl, dass... Ja, die Geschichte von ETA eigentlich, was ist, was man kennen sollte als Uhrenenthusiast und als Uhrenenthusiastin, denn diese Werke sind so omnipräsent. Wie häufig sehen wir uns mit der Diskussion konfrontiert In-House oder Werk von der Stange und Werk von der Stange meint halt häufig ein ETA Werk und warum aber ETA Werke so viel mehr sind als einfach nur Werke von der Stange, habe ich versucht für euch herauszuarbeiten. Wer da also Interesse hat, schaut gerne unten in die Videobeschreibung und dürft natürlich dann trotzdem unterhalb des Videos kommentieren, Fragen stellen oder mir Feedback geben. Zum Abschluss dieser kurzen und übersichtlichen Sprechstunde habe ich für euch natürlich wieder den alter Weekend Wrist dabei, der darf natürlich nicht fehlen und kommt diese Woche von Marco. Und zwar hat Marco uns ein sehr, sehr cool arrangiertes Bild seiner Hamilton Pan Europ geschickt, an einem richtig coolen NATO Armband, passend in den Farben. Zum Zifferblatt, aber auch zum drapierten Baseball-Handschuh gefällt mir wirklich super gut. Ich habe mich für dieses Bild entschieden, weil es mir aufgrund einfach dieser knalligen Farben direkt ins Auge gesprungen ist. Es ist sehr, sehr schön arrangiert, ein gut durchdachtes Foto und es greift halt das auf, was ich persönlich an Uhren so super cool finde. Es ist Farbenfröhlichkeit, ausgefallene Designs, Sportlichkeit, Alltagstauglichkeit, Gepaart mit einem kleinen Hauch Sonnenschein und Sommer. Ja, das ist was, was wir, glaube ich, momentan alle ein bisschen gebrauchen können. Deswegen vielen Dank, Marco, für das tolle Bild. Ich hoffe, ihr macht weiterhin so fleißig mit. Wir haben echt inzwischen mehrere hundert Fotos. Es wird eine immer größer werdende Bibliothek unter dem Hashtag AltherWeekendWristJot. Und ich und meine Kollegen Benedikt und Felix und Marco, wir können uns kaum entscheiden, welches dieser Bilder wirklich das coolste ist, denn es sind so viele, es werden immer mehr und es freut uns einfach mega zu sehen, was ihr in unserer Community am Handgelenk tragt, womit ihr eure Wochen startet und deswegen, wenn auch ihr die Chance haben möchtet hier bei mir in der Sprechstunde und im Alther Sekundenstopp quasi gefeatured zu werden mit euren Uhren, dann macht unbedingt mit, markiert eure Bilder auf Instagram mit dem Hashtag Alter Weekend Wrist Wer kein Instagram hat, das ist auch schon vorgekommen, der kann mir natürlich auch an alter.de einfach eine E-Mail schreiben und mir ein schönes Bild seiner Uhr schicken. Das nehme ich auf jeden Fall auch immer gerne an. Und dann hoffe ich natürlich weiterhin, dass ihr alle gesund seid, gesund bleibt und dass wir uns nächstes Mal wiedersehen zur Alter Sprechstunde, wenn wir uns wieder die neuesten Neuigkeiten aus der Uhrenindustrie geben gemeinsam anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Bleibt alle gesund. Noch kurz hinterher, falls ihr noch nicht abonniert habt, tut uns doch einen Gefallen. Abonniert unseren Kanal, äh, gebt dem Video auch gerne einen Daumen hoch und teilt es mit euren Freunden, denn das ist im Prinzip ja so ein bisschen die digitale Währung und ein bisschen das, was uns zeigt. Unser Content kommt bei euch gut an und hilft uns weiter zu wachsen und weiter für euch gute Inhalte zu produzieren. Das sollte es auch gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Severin und ciao.